0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. Esse mês estreou aqui no Brasil o filme *A Wanna Dance With Somebody, que conta a cinebiografia, né, a história de vida aí da nossa diva eterna Whitney Houston. Para quem não conhece, é uma grande oportunidade de saber o que aconteceu, saber como que foi. A vida dessa artista tão grandiosa. E para quem já conhece, a gente aqui convidou a Lohane do portal Whitney BR para a gente poder comentar o filme e comentar tudo o que aconteceu ou que não aconteceu nessa história, né? Então, a primeira pergunta é que eu sempre faço para todo mundo é que como você conheceu a Whitney e o que te fez virar essa grande fã que você é e tudo mais?
1: Então, a minha história sobre como eu conheci o Whitney não é nenhuma história daquela como eu vi no episódio da Selena, nada disso. Eu, uma amiga minha no Twitter postou um link de I Wanna Dance With Somebody e eu nunca tinha ouvido, porque eu conhecia I Always Love You, I Have Nothing, mas é, I Wanna Dance With Somebody eu nunca tinha ouvido. Uhum. E quando eu abri o link do vídeo, que eu vi assim, ela é muito bonita, solar, dançando e cantando aquela música tão animada, e que no fundo você ouve a letra, é uma letra triste, eu fiquei inter interessada e fui pesquisar sobre, encontrei uma história muito triste, que uhum. com a música, sabe? Assim, você vê a figura, parece uma pessoa feliz e tal, mas com uma história super triste, então isso me... me me deixou curiosa, e aí eu fui atrás e acabei me apaixonando por ela, porque ela era uma pessoa muito apaixonante, assim, muito bonita, uma figura muito bonita, e impossível não se apaixonar por ela, né?
0: Uhum. E se você já era, já era adulta, era adolescente? Sim,
1: é, com 16 anos, foi em 2016. Ah, foi recente. É, em... bem recente, não a minha história é totalmente atípica das histórias de fãs que você conhece, porque uhum. é, eu tava estudando para fazer o Enem e tem uma música Sim. dela que chama Never Give Up, e fala sobre uma estudante de direito lutando para ter um lugar ao sol. E era exatamente o que eu tava buscando, era fazer o Enem para passar no curso de direito. Então, assim, foi mágica. É,
0: você disse que não foi mágica como os outros, os outros fãs, mas foi. Não,
1: velho. é. Foi, foi mais, sim De certa é, forma, mas é. É, Por ser recente, parece que é uma coisa assim Menos, mas é, de repente Nem é também
0: ah, não, Você sabe que assim Fazendo esse projeto de entrevistar fãs né, Aqui no podcast é, Eu entrevistei muitos novos fãs que, que São novos fãs de artistas Que já tem uma história longa, assim e eu acho que a história é tão bonita quanto porque só mostra que a arte ela está aí e vive para sempre, né?
1: E é temporal, né?
0: É, e é temporal. E aí como que você chegou no Whitney Houston BR? Eles já existiam? Aí você entrou no grupo? Você criou e aí chamou outras pessoas? Como que foi isso?
1: Então, assim que eu comecei a acompanhar mais sobre ela eu percebi que aqui no Brasil não tinha quase nada sobre. Tinha um grupo no Facebook muito grande, só que era um grupo assim, de compartilhar mais links dos vídeos, não uhum. tinha nada de informações novas e tal. Só que eu nunca fui a fã que gosta de produzir conteúdo. Eu gosto de receber conteúdo, até porque eu não, não tenho essa finesse de fazer é, montagem, nada disso. Uhum. Então, eu sempre busquei entrar todos os, os os fóruns sobre ela, eu entrava. Só que eu gostava de receber o conteúdo e não de produzir. Uhum. Aí, é, durante a pandemia, meu amigo Pedro, que é o responsável pelo portal, falou, não, vamos criar. Eu falei assim, Pedro, eu não vou participar porque eu quero que você produza conteúdo para mim. Eu não quero produzir.
0: <risos> só quero ler. Só,
1: que, é, só quero ler, só quero ter as informações, você vai atrás. Só que durante... Assim que ele, produz, que ele criou o portal, ele me mandou o, o login e tal, e falou assim, entra se você quiser. E aí era o aniversário dela, eu falei assim, não, eu vou entrar e vou participar, então é até hoje. Acaba que eu é, publico mais do que ele. Só que o portal, a ideia do portal foi do Pedro, ele ia participar hoje, mas não conseguiu, mas é produto dele, total.
0: É, porque quando é com amor, é, às vezes não, não precisa ser aquele, aqueles portais que fazem aquelas artes, que fazem muita coisa, sabe? Você vê que tem até uma, uma editoria bem jornalística. Quando é com amor, é tipo a marca, né? Sentem,
1: né? É. Então, e. É original. Sim, e a ideia também? ao menos o que eu tento fazer, é que sempre que alguém procure sobre ela alguma informação, tenha lá, sabe, assim, não é nada igual como você falou, de uma marca e tal, mas sempre que você quiser alguma informação sobre ela, tem lá, tem algumas pessoas que são até mais velhas que acompanham o portal, sempre tem mensagem lá no DM falando, ah, obrigada por isso, por essa informação e tal, a gente é, interage com as pessoas, então é mais uma coisa de fã para fã mesmo
0: Sim é, e é muito especial o de vocês, porque eu também tive essa conexão de é, estar pensando em Whitney, é, querer uma informação de Whitney, e aí procurar e não ter. E aí, quando eu encontrei o portal de vocês, eu falei, gente, que maravilha, né? Ter pessoas falando de Whitney e comentando e mostrando coisas que a gente quer ter essa conexão, né? Quer ter esse, esse contato com ela, a, a parte viva dela, né?
1: É, e a família dela também é bem é, chata nesse, nesse quesito. Então, se você procurar nas redes sociais dela, tem pouca informação assim de, que vem da própria família.
0: Uhum. É, a gente vai chegar lá nesse assunto. É, hoje, então, a gente vai falar principalmente do filme, né que é a proposta que a gente tem aqui de comentar o filme. Então, eu queria saber de você quais eram as suas expectativas para o filme. É, de... É, Sabido que né a gente os fãs já tinham tido contato com dois documentários dela é, meio polêmicos né que parece que um, um foi autorizado pela família o outro não aí um tinha Robin outro esqueceram Robin tinha uma coisa assim né uma coisa uma coisa meio chapa branca e outro meio é, essa é a verdade né
1: sim é, o quem Bimi na me saiu primeiro aí a família acha que para atacar ele lançou Whitney, que foi foi mais é, aclamado, só que foi totalmente polido pela família. As minhas expectativas para o filme, assim que saiu, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meu Deus, mais um filme. Porque, é, se não me engano, tem três cinebiografias de Whitney. A oficial só tem essa que saiu agora, a Anna Dance with Somebody mas tem mais outras três que foram feitas assim sem a, a doença da família e é uma assim, é... assim são muitas informações que a gente tem a sensação de que não são verdadeiras, então é uma coisa assim que tenta muito é, é sujar a imagem dela, nunca é uma coisa para celebrar todos os filmes Assim, com histórias... Nunca é uma história... Eu vi uma crítica do... É, Regis Tadeu... Falando sobre o Ayurana Densuit Sambari. Que é um filme que... Tem os defeitos e ele critica... Porque ele é uma pessoa super crítica. Uhum. Só que ele fala que... Um dos pontos positivos do filme... É que o filme é fiel à história dela. E as outras biografias que existem... Não são fiéis à história. São é, expectativas do que as pessoas gostariam que fosse a história. E aí foi a sensação de, ai, meu Deus, lá vem mais um. E quando saiu a notícia de que a atriz que faria seria a Naomi Aki, aí é que eu pensei, não vai dar certo, porque ela não tem característica física nenhuma parecida com Whitney, né? E quando você vê um filme biográfico, você espera que seja uma representação, ao menos física, muito fiel, o que não era o caso. Então as expectativas não eram as maiores. Ne entre os fãs era, não, não haviam expectativas boas. É, eu acredito que o filme superou as expectativas porque era muito baixa.
0: Isso você está levando em consideração que o filme também teve uma curadoria ali da família, né?
1: Sim, eu acredito que a, a participação da família foi importante pela questão de trazer elementos que outras pessoas deixaram de fora, como foi o caso, por exemplo, da Angela Bassett, que fez um filme sobre o Whitney, Assim, um filme catastrófico, na minha opinião, de fã. E, é, por exemplo, a demo de How I know que toca no filme, é a família que trouxe. Então, foi a demo original. Porém, é, não sei se você reparou no filme, Há uma tentativa, cada parte da família, o Clive Davis também, que participou, há uma tentativa de cada um deles de se colocar como protagonista de uma história de que eles não são protagonistas. Então, é, tem o ponto positivo de trazer elementos que são verdadeiros e que fizeram sim parte da história dela, e tem o negativo, que é uma tentativa de se colocar como protagonista numa coisa que você não é protagonista. Então, não, não, as expectativas não eram as melhores. Assim, Eu posso dizer uhum. que o filme superou as expectativas nessa questão, porque a gente não esperava muita coisa. Mesmo que é. tinha participação da família, não tinha a expectativa de ser algo positivo, porque o retrospecto não é o melhor.
0: Uhum. É, você disse, é, isso que você falou, é, eu percebi muito de que... Uh existiam outros personagens que queriam ser tão importantes na história quanto a próprio Whitney. E aí é o que vem a minha segunda pergunta, porque eu li uma reportagem falando que a diretora, né, Cassie Lemons ela interferiu muito em, em colocar certas situações ali para que fosse mais fiel à história e tudo mais. né é, Por exemplo, e aí eu percebi também que a mãe dela né, Naquela parte que a mãe dela Se coloca como a grande Conexão da Whitney com a gravadora De que não, não foi Assim também, né?
1: Então, é a família Dela nessa produção Do filme, assim, eu não entendo, porque você Quer fazer um filme sobre uma pessoa E aí como que você vai apagar Da, da história de uma pessoa Uma coisa que aconteceu? Então, é, teve uma outra diretora antes da Kese entrar, que foi a Stella Meg, uma, uma coisa assim, que ela teve tanta divergência com a família que ela abandonou o filme. Então, é, tinha essa coisa de querer esconder. A... Eu vi essa entrevista também da Cassie, inclusive acho que foi para o Fantástico, ela dizendo que para poder manter a cena, é, uma cena mais romântica da Whitney com a Robin, ela precisou brigar muito, porque não era uma coisa que era aceita. Não faz sentido não ser aceita, porque se aconteceu, já não tinha o que fazer. Uhum. Mas mesmo assim, a família quer contar a história da maneira que eles querem que faça parecer. Então, é sempre uma, uma coisa... Quando é alguém de fora que faz o filme, é uma coisa, uma coisa totalmente fantasiosa que não aconteceu e quando é a família é sempre naquela redoma, que eles sempre tentaram manter a Whitney no filme, eu acredito que é muito bem retratado, é, com as expectativas deles sobre a história, e não sobre a história, uhum. e não a história, exatamente como aconteceu.
0: O que é uma loucura, né? Porque a única... É, assim, para mim, né? A única motivo que eles queiram né, para esconder a Robin da história da Whitney... Seria uma questão religiosa, de fato, né? É, dado que uma artista como ela, no mundo de hoje, seria super aclamada, né? Se ela saísse do armário, ou se declarasse bissexual, por exemplo.
1: Sim, é... É, é uma coisa que passa pela minha cabeça, assim. Hoje em dia, muito do que ela passou com relação à sexualidade dela e tudo, ela seria muito aceita, hoje em dia. Eu tenho certeza sim. que sim.
0: Ela seria um exemplo, né? É... E aí, a gente, tudo que a gente viu é que, elas, que ela passou, né? E, e essa família ainda, sim, se manter no lugar de... É, desse de, lugar de, de querer ser muito é, certinho e muito religioso e tudo mais. É, aí vem também a minha segunda pergunta, que é no filme eu percebi que o, que o Bob Brown, ele foi muito poupado, né? Na, na parte dele em influenciar Em ser uma má influência para o Whitney é, Então eu queria saber Se o Bob faz parte Do espólio da Whitney né, Que é quem, quem tem esse controle Da imagem dele é, dela, desculpa. É, e se você também sentiu isso Que ele foi muito poupado E se essa minha visão também Ela, ela, é, ela é real ou ela é contaminada Porque a minha visão Ele é um dos, um dos responsáveis Ou o principal responsável por ela ter tido o, o vício dela e esse vício ter em N, N questões, né?
1: Então, é, o Bob não faz parte do espólio, não. É, quando eles se divorciaram, ela tinha um acordo pré-nupcial que excluía ele de tudo. Então, ele até tentou na justiça brigar, mas ele não conseguiu pelo acordo pré-nupcial. Quem faz parte do espólio é a mãe dela, é, os dois irmãos, que é o Michael e o Gary, e a Patrícia Houston, que é a esposa do Gary e que é a presidente do espólio. É, a minha é, concepção do que aconteceu com Bob na história, na história do filme, é que foi uma tentativa de neutralizar ele, não na história, porque todo mundo sabe que ele tem uma participação tremenda no que aconteceu com ela, mas é porque ele é muito midiático. E assim, é, ele foi um artista muito grande, isso ninguém contesta. Mas hoje em dia você só vê o nome de Bob Brown na imprensa quando é relacionado a algo sobre o Whitney Houston. Ele por si só não. Então eu entendo que a tentativa da família e aqui é um. cabe um elogio da minha parte, é neutralizar a participação dele para que ele não tivesse palco para vir para a mídia. É, falar nada. Então, é, de certo de certo modo, é, alivia assim, como você disse, alivia assim para ele numa coisa que não não deveria. Mas foi uma tentativa de que ele não tivesse é, espaço para tentar se justificar.
0: Uhum. Ou até de que ele prejudicar o filme, né?
1: Sim, até porque é, das pessoas que viveram as situações, as únicas pessoas que podem Tirar o seu nome da reta Ou falar que não fez Ele, porque o Whitney não tá aqui mais Então, tudo que ele, que ele dizer A gente pode não acreditar Mas vai ficar, não vai ter ninguém pra Rebater, entendeu? Então, eu acredito que foi por isso
0: Existiam coisas que só eles dois viram, né?
1: Sim E, assim Ele é muito contrário E muito mentiroso, assim ele escreveu três livros sobre a vida dele, mas você lê o livro é sobre a vida dele com a Whitney. E em cada livro ele conta uma versão. Eu li os três. Um ele lançou em 2008. Ele dizia que tinha dado um tapa só nela. Aí em 2015, quando a Bob morreu, ele disse que nunca tinha batido. Aí depois ele disse, assim, ele se contradiz, então não dá para ter uma versão dele certa, porque ele mesmo se contradiz com o tempo.
0: Uhum. Isso daria, isso daria um, novo, um bom episódio de podcast, hein? As mentiras de Bob Brown.
1: Sim, com certeza.
0: Pode falar para o seu amigo lá, que já temos um tema. É... Outra coisa também é que a gente tem mais de 10 anos que a Whitney nos deixou fisicamente, né? e você acha que o Spolio está fazendo um bom trabalho com a obra
1: dela, com o nome dela? O oh, que eu posso dizer sobre o espólio é que eles fazem o melhor que eles podem para lucrar. É, assim, Como a Whitney não compunha muito, ela tinha poucas músicas de onde ela recebia mais dinheiro, é, o lucro dela vinha dos shows. Então, depois que ela morreu, que a, a fonte secou, todas as formas de fazer dinheiro com o nome dela, o espólio usa. É uhum. assim, eles são super rigorosos igual com questão de direitos autorais. Em 2020, por exemplo, eu recebi uma notificação extrajudicial deles pedindo para retirar todos os conteúdos que eu tinha com música dela da do meu Twitter, porque eu teria dado um prejuízo de 1300 dólares, uma coisa assim. Então, é, são super, assim, o que tiver como lucrar, eles estão fazendo, que é um bom trabalho, já não acho. Sim. É.
0: Nossa, como que eles fizeram esse cálculo? Pegaram seus viewers e multiplicaram por alguma coisa?
1: Eu não entendo, até porque meu Twitter não é assim, nem sei se tem como ser monetizado. Não é monetizado, mas eu recebi lá a notificação extrajudicial, assim, um trecho de 11 segundos de How Will I Know. Então, é, é... Assim, chega a ser absurdo. Sempre que eu vejo alguma página com um vídeo de música dela, eu penso assim, não faça isso. Não, tira. Mas é assim.
0: É Eu achei um vídeo dela num show, ela cantando e tava a Mônica. Sabe a cantora Mônica? Sim. Ela é bem novinha e aí a Whitney passa o microfone pra Mônica fazer uns uns melismas lá, uns, uns agudos lá. Eu ia até postar, agora eu fiquei até com medo.
1: Não, é... é tô, se tiver... Se a gravação já tiver sido lançada, é sempre... Sempre toma cuidado. Mas como é um ao vivo e não foi lançado... Ainda não, porque também tem uma coisa que você lança. Você posta lá no seu Twitter em 2009, aí se hoje é, a, a família decidir lançar essa música que você postou, eles vão te dar strike lá no Twitter. Então é, Deus é uma é. questão bem rigorosa, sim.
0: Porque como você disse, né, deve ser a única fonte de renda deles. né? Então eles querem o, ganhar mais, e para ganhar mais eles precisam afunilar essa fonte aí, né? Assim, só vamos. Sim, escutar acaba de
1: forma... acaba sendo contraditório a questão de que quando um fã posta, querendo ou não que você vê um trecho da música, te chama a atenção, você vai na, no YouTube ou no Spotify para ouvir a música sim, inteira. Sim. E é, eles assim, não têm uma conta dela oficial no Twitter para postar os trechos das músicas, então é, é assim é uma coisa me, é burra, ao nossa, meu entender. Que
0: lindo, né? É pior ainda? Porque é. se tivesse uma fonte oficial no Twitter dela, você entende que, gente, se vocês quiserem saber do item, vem aqui no, no item oficial. Mas não tem, então, assim... Não,
1: não, assim, não eu já pedi bastante para a cunhada dela, e é, eles até criaram uma conta, só que ainda não está sendo movimentada, mas eu mando sempre mensagem para ela, e falo, cria uma conta para o Whitney no Twitter, e posta trechos das, das músicas para a gente usar porque a gente não tem como usar. Eu mandei o um print pra ela da notificação, ela não respondeu. Oh
0: meu Deus. Bom, pelo, pelo menos aparentemente eles têm. Eles, eles, você consegue ter acesso a eles?
1: Sim, eu assim é. O quanto eu posso, eu encho bastante o saco dela. Porque, e, e ela responde? Assim, às vezes ela responde, às vezes ela só olha, mas a maioria das vezes que ela só olha, ela resolve. E como é, vários clipes dela no YouTube tinham restrição, assim, você não conseguir assistir. E o clipe da minha música favorita, que é You Give Good Love, eu não consegui assistir o clipe porque era restrito só para os Estados Unidos. Aí eu mandei mensagem para ela, mandei o print falando, é, tira a restrição do, do vídeo. Aí ela tirou. Aí tinha outros vídeos, eu fui mandando um por um, assim, a coisa bem trabalhosa, mas ela, ela é, mantém esse contato com os fãs, sim, na medida do possível.
0: Ah, que bom, né? positivo, é um até porque é um trabalho conjunto mesmo. Né?
1: Sim, e é uma coisa que, vai, que só vai favorecer a eles. A gente quer enaltecer o Whitney, mas acaba favorecendo só a eles, né?
0: Exato. É, falando em favorecer a eles, você acha que a história do filme que eles permitiram ser contada, ela foi, no geral, uma boa história? É, e aí também já emenda na, na questão de que eu assistindo, é, eu, eu senti que a história foi muito cortada. Ou ela não foi gravada ou, ou ela foi muito cortada. Porque, por exemplo, eles pulam muito as eras da Whitney, né? Dão a entender muito que uma coisa não existiu. É, por exemplo, quando eles... É, fazem aquele comeback dela em Is Not Right, Is Okay, eles ignoram que a Whitney fez um sucesso tremendo com, com When You Believe, sabe, com Mariah, tipo, aquele foi o retorno. Então, foi, é, ou, ou por exemplo, no último álbum que eles colocaram o retorno dela como I Didn't Know My Stray, mas I Look To You que foi o single, né, o, o Million Dollar Bill
1: foi o single promocional, né? O single nos Estados Unidos foi I Didn't Know My Own Strength mesmo.
0: Ah, então pra gente ficou desconecto por conta disso, né?
1: É, o, é, pelas informações que eu tive, o filme tinha quatro horas, quase cinco horas de duração. Então, o corte... Porque, assim, ninguém vai assistir um filme de, de mais de duas horas no cinema. É muito difícil. Uhum. só que não sei se o corte foi feito devidamente a primeira, a primeira impressão que eu tive do filme quando eu terminei triste demais você viu o filme, você viu o final é muito triste é, a primeira impressão que eu tive foi assim não, conseguiram enaltecer o trabalho da Whitney só que depois eu fui pensar sobre isso e talvez é a, a forma como foi contada, os trechos que foram escolhidos, não tinha necessidade de mostrar tanto aqueles recordes, porque a maioria todo mundo conhece, uhum. então é, não sei, muda a percepção de, quando você para para pensar no filme depois que você passou a emoção muda a percepção e você percebe que assim, poderia ter sido abordado de outra forma
0: é, também, também... Você falando isso também me, me traz uma sensação de que a gente assistiu um filme da Whitney Pública, né? Não da Whitney Pessoa. Sim. Atrás, né? Porque tudo aquilo ali já era. Sab... Todo mundo já sabia, né?
1: É, foi o que o Regis Tadeu falou na crítica. Assim, foi um filme fiel à história, mas só com informações que já eram de conhecimento de todo mundo. Apesar é. dessa questão de. de o Clive tentar se colocar como algo que ele não foi, por exemplo, naquela cena do... Spoiler do filme aqui. Naquela cena que ele apresenta I Always Love You pra ela. Não foi... Aquilo não aconteceu. Quem apresentou a música, pra... a música pra ela foi o Kevin Costner. Quem escolheu a música foi o Kevin Costner. Quem escolheu a introdução à capela foram o Whitney e Kevin. É, Clive não teve essa participação, mas ele se se dá esse protagonismo que não existiu.
0: É, eu tive também esse estranhamento com o personagem dele, né? Dele se estender tanto em relação a, a Whitney, a, a participação na, na vida da Whitney, porque no próprio documentário dele, né? Que inclusive eu sempre falo que é muito bom para quem gosta de música. Sim. Ele realmente deu chances para muitas pessoas incríveis. É... Mas no próprio documentário dele, ele fala que ele tinha uma relação é, profissional com ela e que ele lamentava muito que ele tenha é, sabido que ela estava passando por essa situação com drogas, mas que ele não, não chegou junto, que ele não ajudou, né? E aí no filme tem uma cena assim, explícita que ele simplesmente quer ser o pai dela, sabe?
1: assim É, isso não Sim. aconteceu.
0: É, muito desconexo, mas ok, é um detalhe, né? para gente, a gente saber de outros da história, a gente fica meio confuso, né? Uhum. É, os irmãos também ficaram muito à deriva ali, né? Apareceram naquela cena do começo, depois sumiram, não quiseram é, participar mais, eles, eles trabalharam com ela a vida toda, né?
1: Sim, o irmão dela, que é marido da executora do espólio. Assim, é por isso que eu digo que a questão de protagonismo e de limpar a imagem, como foi o caso do Bob e do irmão dela, porque o, é, o irmão dela, o Gary, o irmão mais velho, assim, era o traficante dela. Quando eles estavam em show, ele era backing vocal. Ele era quem saía para comprar droga. Desculpa no Japão, por exemplo, tem, tem é, uma notícia assim, que ele saía para comprar, sempre que ela ia fazer um show em algum país, era ele que providenciava então, para a esposa dele não era é, é, proveitoso contar isso no filme, então eles ficam apagados porque quando você vai expor a participação deles na vida dela não, não foi uma coisa positiva também
0: é porque, por exemplo é, é, se quem estava junto com ela sempre era a Robin. E a Robin ali naquele filme era a única gente que buscava a proteção da Whitney. E você tá me falando que o irmão dela sempre estava com ela, então ele não era essa pessoa, né? E era alguém que apoiava ela 100% no que ela queria fazer, assim como o Bob foi retratado ali, né? Como alguém que era super permissivo, enfim, né?
1: Assim, você... a questão desses familiares dela... É, eram parasitas, porque assim, por exemplo, se o irmão dela dissesse para ela parar de usar drogas, provavelmente ela não ia gostar. E não ter uma relação boa com ela seria ruim, porque ele não ia ter o lucro, porque para ele para eles, ela ela era o caixa eletrônico.
0: Não existe uma história de que quando a Cici ficou sabendo que a Whitney estava é, viciada, ela foi lá conversar com a Whitney Forçar ela a se internar E a Whitney simplesmente falou Se eu me internar, acabou o dinheiro mas, essa, Assim,
1: precisa... é, essa, Aconteceu esse, esse diálogo Mas mais para frente assim, Quando o problema já estava bem É difícil de contornar
0: Mas a mãe deixou de fazer o que deveria fazer Porque ela não ia receber a pensão dela, certo?
1: A se ficou sabendo do, do, que a Whitney estava exagerando nas drogas nos anos, no, nos anos 80. A Robin chegou para ela e falou, conversa com a Whitney porque ela está exagerando. Todo mundo usa e para, e ela só para quando ela é, desmaia, sei lá, uma coisa assim. E agora não, não, eu não consigo me lembrar, mas a minha... Se não me engano, a recepção da Cici foi assim, tá bom, ok. De cortar a Robin e não interferir no problema ali no momento que ela poderia, que foi no início, né? Uhum.
0: E aí esse diá diálogo aconteceu anos depois?
1: O diálogo da Whitney com a mãe? Sim. Não, foi bem depois. Foi um pouco antes dela colocar o Whitney numa internação compulsória, que aí foi, acredito que em 2003 ou 2004. Ela chegou com a polícia, falou, você vai ser internada e foi.
0: Mesmo a Whitney ameaçando cortar os pagamentos,
1: né? Sim, até porque nesse momento é, a resposta da CISI. Se não me engano, a resposta dela foi eu não, não quero perder minha filha, porque nesse momento já tinha acabado o dinheiro e era a... a, a prioridade era manter ela bem, porque ela não estava bem.
0: É, outra coisa também que eu achei que ficou faltando é, foi a presença da, da Bob e Christine, né? Eles... Uh, também deram uma boa abafada ali no que a menina passou, né, no que a viveu. E também, uh, eu já queria que você respondesse o que você achou da atuação da Naomi, né, interpretando a Whitney, e da, acho que é Bria Daniele o nome dela, que interpreta a Boba Christine, que eu achei que ficou idêntica a Boba Christine.
1: Sim, ficou bastante parecida. É, a, na minha opinião, a Naomi foi maravilhosa. Saiu as indicações para o Oscar hoje e eu esperava ela na lista, porque ela, assim, quando você olha para Naomi, atriz, sem estar caracterizada, não tem nada a ver com Whitney. E ela foi é. escolhida para o papel porque ela canta bem, né? Inclusive aquela cena é inicial é a Naomi que tá cantando. É quando ela está caracterizada, também não se parece muito com Whitney. Você precisa assistir o filme, porque quando você está assistindo, é o Whitney que está lá.
0: Sim, você conhece. Tem... Né, é Whitney.
1: Sim, é, ela está, assim, aquela apresentação do medley no American Music Awards, é, assim, ela vai muito além do, do esperado. Então, na minha opinião, ela foi muito bem, foi muito bem. Ela superou qualquer expectativa e além. Foi muito bem. E o ator que fez o Bobby, é, como eu falei sobre a tentativa de neutralizar, imagino que foi essa a indicação que foi passada para ele, porque ele tem uma atuação mais comedida, apesar de que eu não sou uma crítica de atuação, mas eu achei a atuação dele um pouco mais comedida dentro da história.
0: Eu acho que... É, é, sim, sou bem comedida, mas uma coisa que acho que ele entregou pra gente é que o Bob realmente era um responsável, assim, porque aquela cena, é, é, quando ele pede ela em casamento e o que su su sucede ali na sequência, você fala, gente, esse cara é um moleque?
1: Mas ele foi totalmente moleque durante toda a história. Inclusive depois do, do final do casamento também, então isso aí é... é...
0: Não adoreceu, né?
1: Meu Deus. Sim.
0: Ah, o filme também. É... O filme também. É, qualquer apoio que a UIT tenha tido de outros artistas, né? É, a UIT teve é, relações reais, relações realmente amigos na, in na indústria?
1: Então, essa foi uma parte também que acredito que foi um pecado não ter aparecido, porque. É... Acaba que quando aparece um nome grande, como, por exemplo, Michael Jackson num filme, uhum. vai trazer mais curiosidade. E eles eram muito amigos. Inclusive, a Whitney fala na entrevista para Oprah que em é, 97, 98, quando ele estava passando por aquelas acusações, ela estava muito com eles. Eles eram muitos, muito amigos. Ela ia para casa dele e ficava lá uma semana. Então, é, eu senti falta disso, sim. Steve Wonder, é, Kim Burrell, super amiga dela, principalmente no final da vida. Então, na minha opinião, faltou sim. Com relação a Maria, é, eu não acho que elas eram amigas. Eu vejo como tinha aquela coisa de rivalidade, apesar de que ambas não se conheciam, a Whitney até tentou uma vez. É só que ela saiu andando assim. Acredito que ela, que alguém já tinha falado, ela não gosta de você. Então ficou aquele disse-me disse. Ela deve ter ficado é, envergonhada e saiu. Quando elas se juntaram para gravar a música, ambas reconheceram em si uma na outra é, situações parecidas pelas quais elas passaram. Então eu acho que foi aí o elo que uniu. Só que eu não acho que elas foram amigas, amigas. Foi uma coisa assim que deu certo, colegas que trabalharam muito bem, mas que não, não tem uma amizade,
0: hum.
1: o meu ponto é, de hum. vista.
0: A Mariah fala muito bem da Whitney, né? Acho que ela cita, cita ela até no livro dela, na minha biografia dela. Fala muito bem da Whitney.
1: Mas e é o Whitney bem... também falava... é bem, é, for, é, é, Elas se admiravam então era isso mas assim amigas como por exemplo a, a Whitney era do Steve Wonder por exemplo eu imagino que não
0: sim sim é, realmente e, e essas pessoas elas é, é. apoiaram Whitney nesses momentos difíceis é, de algum modo deram direções para elas para ela assim né uma,
1: uma assim por... é uma pessoa que que tentou ajudar ela foi o Kevin Costner. Eu imagino que ele, durante a gravação do filme, a, a minha impressão de alguns fãs é que ele ficou apaixonado por ela. E... Falam
0: isso, né? Que houve um romance,
1: né? Não, o romance eu acredito que não, porque ela estava muito apaixonada pelo Bob naquele momento. Só que ele, sim, ficou apaixonado por ela. Tanto é que ele separou logo depois, mas enfim. E é fofoca que não... a gente não pode confirmar, né? Só Sim. que ele enviou cartas para ela é, oferecendo ajuda. Então. Outras pessoas também, principalmente a Kimberell, que é uma cantora gospel, ela foi muito. Assim. É, algumas pessoas abandonaram a Whitney quando ela parou de ser aquele ponto que te levava para o alto. Então. Uhum que na minha opinião, foi um, uma das artistas que mais ficou do lado dela, que mais apoiou quando ela precisou.
0: Sim. Outra coisa que eu também senti muita falta no filme foi o lado produtora da Whitney, né? Porque, na minha concepção, mostrar, mostrar isso, assim como as amizades que ela tinha na indústria, é, esse lado produtora dela daria outras camadas para ela, a não ser aquilo estava sendo contado ali, né? Sim. Você acha que isso foi gravado, mas não, não, não foi colocado? Ou em algum, nenhum momento isso foi, foi colocado? Porque ela eu não... realmente foi uma grande produtora, né?
1: Sim, é, ela tem vários clássicos no, no repertório dela, de que ela foi produtora. É uma, uma Assim, eu consigo imaginar na minha cabeça a cena sendo feita, que Poderia ter inclu sido incluída, e que seria muito importante na minha opinião, foi durante a produção da Cinderela, porque desde 1993 a Disney queria ela no papel de Cinderela, só que uhum. quando o projeto saiu lá em 97, ela própria falou, não, eu não vou ser a Cinderela porque eu já sou mãe e eu não vou ser Cinderela. E aí, como ela não seria a Cinderela, ela falou, mas eu vou produzir o filme e eu vou escolher a minha Cinderela. E ela escolheu a Brandy. Foi o Whitney que escolheu. Só que a Disney não queria uma, uma princesa negra que não fosse a Whitney. E ela falou, não vou fazer. não vou ser a Diana Ross no, no Wiz. Eu não vou fazer. E aí ela teve que se manter firme, bateu o pé. Não, eu vou produzir o filme, o filme é meu, só que eu não vou ser a Cinderela e a Cinderela vai ser negra. E aí ela veio com a ideia de fazer o elenco multirracial como foi, e ela teve que se impor para poder o filme acontecer. Então isso seria uma coisa bem importante para ela, até mesmo na questão da, da raça, né? Que ela, sim. no filme, mostra assim, que ela foi perseguida ali no início. Então, então eu acredito que... Aham, né? uhum, sim eu é, acredito que faltou eu, não, eu imagino que seja na hora de cortar, porque assim não tem como você falar da história dela e não falar de Cinderela e é uma coisa que sempre que você ouve sobre a Cinderela, os próprios roteiristas e quem trabalhou durante a produção do filme fala, ela teve que se manter firme para manter a Cinderela negra, então era uma coisa que eu imagino que seria muito importante no filme que foi deixada de fora
0: é, eu também acho, eu acho que seria importante porque o filme, ele é muito é, linear na questão de é, ela era uma artista, ela era talentosa, ela fez sucesso, se viciou e morreu, né? Sim. Ah, é, se é, essas nuances fossem agregadas, ela não era só uma, uma, uma cantora, ela era uma produtora, ela, ela, ela tinha visão de mundo daquela na, época que, que hoje em dia a gente está falando, sabe? ela era na frente do tempo dela,
1: então... Sim, até mesmo na, na questão, porque no filme ficou, é, ficou a ideia que todo mundo tem quando conhece o repertório dela de que ela não escreveu nada e que ela só pegava a música pronta. Sim. E a participação dela nas músicas era muito além disso, apesar de que ela não compunha é, Where, the Broken, Where the Broken Hearts Go, por exemplo, é uma música que, assim... É, tem o Whitney do início ao fim. Ela não queria gravar a música de jeito nenhum. E como o Clive falou, não, você vai gravar porque essa música vai ser número um. Ela falou assim, então, traz o, o, o compositor da música aqui que eu quero trabalhar com ele. E ela foi ele é, reescrevia a ponte da música, ela, não, isso aqui não tá bom, faz de novo, até ele escrever uma ponte que ela se agradava, porque ela não imaginava para onde que iam os corações partidos. Então, é uma coisa assim, ela participava no, da, forma, da forma como ela conseguia, mas ela participava sim, então, é, faltou isso. Quando você pega o álbum, por exemplo, o álbum do Um Anjo em Minha Vida, é, todas as faixas gospel ela produziu, porque ela era uma cantora gospel. Assim, na ideia uhum. dela, ela era uma cantora gospel. E na parte gospel do filme, ela produziu toda a trilha sonora. E é uma coisa que poderia ter sido colocada para as pessoas entenderem que ela era uma artista. Ela não era só uma vocalista okay. que entrava no estúdio para colocar a voz. Ela era uma artista que fazia a arte da forma dela.
0: Você acha, você falando sobre essas essas composições, você acha que ela foi é, negligenciada em relação a isso? Porque hoje a gente está numa época, por exemplo, de que eles criaram a, a nomenclatura a interpolação, né? Não sei se você é familiarizada. Quando Sim. você se inspira num sample, mas o sample não está tão claro ali na música, mas só de entenderem que existe essa 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 inspiração já é uma colaboração, né? Então, se a Whitney é, direcionou um, um escritor, um compositor a fazer uma letra, eu acho que a Liz já configura como composição, né? Ela deveria ser acreditada, né?
1: Assim, eu imagino que se ela fosse um homem, ela teria crédito em composição de várias músicas dela. Eu imagino que sim, porque é, é, I Wanna Dance With Somebody mesmo... É, Acho que um minuto e 20, de um minuto e 20 para o final da música, é, são todos ad lips dela. É, ela entrou no estúdio, ficou de frente para o micro, microfone ouvindo a música, que era uma, uma. O final da música era só instrumental e ela foi cantando. Tem um vídeo do próprio, do próprio produtor da música falando. Ela foi como um cavalo de corrida cantando e ele falou assim: não, não vamos gravar isso aí, mantém isso aí, porque ela vai. E ela foi. Então, uhum. hoje em dia, ela seria acreditada. E o crédito sim. é muito importante, porque ninguém vai, falar, ninguém vai ver uma música que tem o um crédito que fulano e ciclano escreveu e vai pensar assim, ah, não, mas essa pessoa participou também, ele não está com crédito, mas ele participou. Então, eu imagino que ela deveria ter sim, e tem mais músicas na, na carreira dela que ela teve essa participação, mas que não foram incluídas, infelizmente, mas que merecia sim.
0: Nossa, é triste, né? É triste saber... Você tinha comentado que o, Voltando né, para o filme Que a Quem sempre cuidava da que, Das questões do De droga da Whitney Era o irmão, né? E lá no filme eles mostram Uma pessoa específica, inclusive Uma pessoa que não envelhece né? Um traficante <risos> que não envelhece Assim, é Olha, a gente tem que saber qual que é o Skincare desse traficante É,
1: que ele tá fazendo
0: o homem não verá se um dia é, e ele ele que traz né você é, acha que eles colocaram ele ali para fazer essa esse apagamento que você disse em relação a as verdadeiras responsabilidades das pessoas
1: então na linguagem da internet aquela história do traficante é uma fique porque é, assim que ela morreu veio um eu fico pensando assim, como é que um traficante vai vir numa televisão dar uma entrevista falando que ele vendeu uma droga pra alguém? É uma coisa meio... É, com... é tipo aquela cena daquela senhora que foi lá no acidente do Eduardo Campos, o avião explodiu, ela disse que viu ele lá. Assim, é uma coisa pra aparecer na televisão. Eu imagino que seja isso. Porque que detalhe, como né? que gente... uma teve... pessoa...
0: A gente teve agora, recentemente, a Demi, né, que teve uma overdose, e a polícia queria saber quem era, né? E, assim, o cara... Foram atrás do cara, acho que prenderam, não sei. É... Queriam responsabilizar o cara, de fato. E aí, é. vai na televisão e fala, ó, vendi, galera!
1: É, a droga que a droga que ela estava no, no organismo quando morreu, foi, eu vendi. Então, eu imagino que seja uma fique foi colocado lá com o intuito de, de, dar, de dar segmento à narrativa, só que eu acredito que não aconteceu. Apareceu sim, depois que ela morreu, um traficante falando que entregou para ela a droga na caneta, só que nesse momento em que ela já estava, é, assim, na semana que ela morreu, ela sim. teve um, uma recaída, porque ela tinha se tratado de uma reabilitação um tempo antes, e ela recaiu exatamente na semana que ela morreu. E eu imagino que quem forneceu a droga para ela nesse momento foi o, o rapaz que matou a filha dela, depois o Nick, né? Eu imagino que quem providenciava droga para eles ali, naquela, naquela situação, era o Nick. Já não era mais o Gary, porque ele estava morando em outra cidade, eram vidas diferentes, mas eu imagino que seja o Nick. Então, eu, assim, yeah. eu não. não... Era o rapaz que ele disse que ela adotou ele, mas ela não adotou. Ele vivia lá na casa dela porque ele não gostava da família. E ele teve assim que a Whitney morreu, ele assumiu um namoro com a Bob e Cristina. E depois ele foi acusado e condenado pela morte dela. Foi ele que matou a filha dela.
0: Peraí, mas ele vivia lá? Como assim? Ele chegou um dia e falou, ah, eu posso ficar aqui? Ele não, era ele
1: amigo, era amigo, amigo da Bob e Cristina, sim. E aí, acho que ele tinha questões com a família, acho que, o, é, se eu não me engano, o pai era agressivo e tal, aí ela foi deixando ele ficar lá, e ele foi sendo levado com ela para todos os lados, é, é, como amigo da filha e como alguém da família, mas não adotado, ele nunca foi adotado, até, até porque, se ele tivesse sido adotado, ele não poderia se relacionar com ela, né? Sim.
0: E ele, é, além de acompanhar elas, ele prestava algum serviço de... De, de secretário ou, Não, era ou, assim. só
1: Era só acompanhante mesmo E não era em todas as viagens também Mas durante a turnê, por exemplo Na Europa ele estava presente sim. Quando a Bob estava, ele também estava
0: hum, E você acha que Ele mudando para casa dela Ele já estava tendo uma relação com a Bob, óbvio, né?
1: Ah, provavelmente sim
0: complicado Eu não sabia disso que ele foi condenado. Ele foi condenado por quê?
1: É, foi condenado porque ele aplicou um um coquetel nela e colocou ela na banheira. E aí ela ficou na banheira. Ficou... Como ela ficou seis meses em coma, quando ela morreu, que fizeram a autópsia, já não tinham tantos sinais de agressão física, mas ele era violento com ela. Tanto é que um, assim, um dente molar que é bem difícil de ser extraído ele é, arrancou um soco sei lá, assim, ele era bem agressivo com ela
0: meu pai ai olha falar é, do era... Whitney, tem, tem, tem esse tem esse
1: lado bem dolorido
0: é, tem, é, 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 sabe que eu assisti no filme meu namorado, e aí quando eu saí eu falei, nossa eu amo ver o Whitney eu amo escutar o Whitney mas toda vez que eu me aprofundo em Whitney, existe esse paralelo em, entre o amor, né, a alegria que ela traz, e essa melancolia que a gente sempre chega nesses assuntos, né? Sim, sempre é uma, uma coisa,
1: é uma coisa meio é, uma via de mão dupla, porque quando você ouve a música dela, igual ela cantando I Wanna Dance With Somebody, ou alguma música animada você fica, assim, é uma coisa que te eleva te deixa tão feliz mas aí, assim, se você começar a pensar no que ela estava passando enquanto ela estava te fazendo te dando toda a animação, assim, meio que corta o clima. Então, é, a gente tenta pensar nela, na, no lado feliz dela, no lado em que ela estava feliz também, porque esse lado triste é bem triste, não é um triste, é uhum. muito triste. Sim. Ah,
0: você estava falando da Bob, é... você acha que a Bob, ela... ela deixava esse rapaz é, drogá-la e afins, porque ela tinha essa essa depressão conta de tudo que ela viveu, né? ela viveu coisas muito pesadas que
1: Sim, é, essa é são tão certeza.
0: populares né? assim, na, Sim. nas pessoas, mas você acha que especificamente ela se viciou em droga e se deixou dominar por esse rapaz porque ela não tinha mais a mãe ou ela já estava nesse lugar, quando a mãe estava viva também, porque as duas estavam nesse lugar de complicado mesmo de depressão e afins.
1: Então eu imagino que a o, o uso de drogas quando a mãe estava viva era assim eu nunca acho que é um, um recreativo usar droga mas tem a, a questão de não vou também citar nome de droga aqui mas tem a droga que é mais recreativa está na festa e tal eu imagino que o consumo dela antes da Whitney morrer era assim que a mãe nem sabia uhum. só que quando é, ela morreu a Bob, na minha opinião, ela foi abandonada por todo mundo a única pessoa que ela tinha ela perdeu e ela não teve um suporte, ela era uma pessoa muito assim, ela não deixava nada passar, então eu até penso nela viva hoje esse filme seria outra coisa porque ela, não, vou fazer um filme para minha mãe vai ser isso isso, isso então, mesmo que ela fosse tão determinada ela precisava, sim, de um... De um... Um suporte. Um suporte. Isso, um suporte. Porque ela perdeu a mãe com 18 anos. E era a depois que a Whitney se separou, porque ela era muito ligada no Bobby. Depois uhum. que a Whitney se separou, ela percebeu que ele não era aquele pai bonzinho que ela imaginava que era. ela é, A relação dela com a mãe melhorou depois do divórcio que ela passou a entender que a mãe era vítima também. E aí, quando a Whitney morre, que ela fica sozinha, eu imagino que foi ali que ela se perdeu.
0: É, porque, né, se ela ficou sem o amparo do pai... E a avó também largou de mão.
1: No, tem um, um reality que eles fizeram exatamente depois que a Whitney morreu, que você vê que, assim, havia uma tentativa de podar ela muito... Eles assim, é uma coisa burra eu vou repetir a palavra que burra porque é, não deu certo com a Whitney que foi mantê-la naquela doma de fazer as coisas certas, aí eles tentaram fazer com a Bob, não ia dar certo nunca deu e não daria e uhum. ela se afastou da família também por isso, por, porque era sempre uma tentativa de manter ela naquela redoma da, do que eles esperavam que ela fosse e não do que ela era
0: sim Faz sentido. É um que eles mostram... Eu assisti um em algum lugar, não sei onde. Tem um que, que mostra até é, que o Bob casou de novo, tem filhos novos, é esse?
1: Sim, ele se casou novamente. É, o Whitney ainda estava viva quando ele se casou. E... É... Na época, ele sempre manteve aquela historinha de que ele deixa mantia mantinha a participação dos filhos, mesmo estando casado com a outra esposa. Só que depois que o outro filho dele morreu, veio à tona, assim, ele nem conversava com os filhos porque a esposa não gostava. Então, é, a Bob foi deixada. Assim, não tinha, o pai dela não estava ali por ela quando ela precisou.
0: a nossa é... a melancolia desce assim que, que te puxa você que quer voltar é. no tempo e falar umas verdades para esse povo né <risos> ah, vamos voltar um pouco para alegria então é... <risos> a Whitney ela fez muito sucesso nos anos 80 né é, nos anos 90 então e começo ali dos anos 2000 né é tanto que eu, a minha conexão com a Whitney ela foi mais nos anos 2000, porque eu tenho lembranças de antes, assim, muito de pequeno, muito que minha mãe escutava. Mas quando eu peguei um disco mesmo para escutar dela, já era nos anos 2000. É, você acha que ó, no decorrer das décadas ela conseguiu, e até hoje, você tendo a experiência do Portal e afins, que novos, novos fãs estão chegando, novos fãs estão descobrindo a Whitney, e com esse filme também novos fãs vão chegar e vão começar a acompanhar ela, acompanhar a música dela, né? curtir, enfim.
1: Eu imagino e espero que sim. Tem uma sensação que eu tenho sempre com as músicas dela é que quando uma pessoa vê uma música, por exemplo, no Spotify, é uma coisa, mas sempre que a pessoa, assim, que não é tão fam familiarizado com as músicas dela, abre uma performance ao vivo no YouTube, assim, vira a chavinha, é ali que... É, vem aquela sensação de que, não, ela era muito boa, porque o ao vivo dela era o que distinguia ela das demais, então é, desde que a, a parte do espólio foi vendida em 2019 eu vejo uma mudança de comportamento deles e uma tentativa sim de, de trazer mais o público jovem, de angariar mais fãs entre esse público com ela durante a carreira no início, ela tinha o público dela parece que era mais centralizado ali nenhuma, tanto é que o público negro passou a acompanhar mais ela a partir dos anos 90. Eu vejo aquela performance do hino nacional como a o start ali que eles viram, sim, ela é negra, ela canta, ela canta, ela não canta música negra ou música branca, ela canta. Foi ali que ela passou a ter um apelo geral e com guarda-costas foi o ápice. Então eu vejo assim, cresceu sim. E principalmente nos anos 2000 que ela lançou o álbum de sucessos, ela foi o, o, o ponto, assim, que acredito que foi o ápice de dela de conseguir mais fãs entre vários públicos foi ali. Porque ela lançou aquele álbum, era duplo, e um álbum era só de grandes sucessos, e o outro álbum era de músicas dance. Então ela foi para todos os... Ela ultrapassou o grande público e chegou em todos os nichos e conseguiu pegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui e se tornou o que ela
0: é. É, foi nesse momento que eu conheci ela, né? Eu tinha... É... Eu, tava, eu tinha, acho que 16, 17 anos, aí eu tava saindo pra balada e, afins escutei It's Not Right But It's Okay. É... Aquele
1: remix super famoso... <risos>
0: Nossa, que se você, assim, quer virar a cabeça, né? É. E aí, é, eu lembro que aí eu falei, ah, eu quero comprar esse CD, assim, eu quero... aí fui ver quem cantava, ah, ah, é o Whitney, nossa. E aí comprei o CD e tudo mais. E aí depois desse, desse, dessa música, aqui em São Paulo, né, principalmente, eu escutei muito Whitney, a é, de No Strain. Train, é, tocou muito na boate, assim, nas baladas. Também teve outra.
1: É... Tem uma música dela que é Try It on My Own, do álbum Nossa, Just to Whitney. Muito. E ela tocou, tocou muito. muito aqui no Brasil com remix, né? Eu não sabia. Tocou muito. Eu gostei muito tempo. essa música
0: na, na balada. Pois é. E aí então... a gente vai para um lugar também uh, de que uh, eu tinha, há um tempo atrás, eu tinha postado na, na página, né? que ela tinha feito uma música com o Kigo, High Love, né? 2019. E é. que eu achei já a música um pouco estranha. Assim, eu achei que a música não então, ficou Whitney. Aquela Porque... música,
1: hum. ela é... Se você ouve a versão original que ela gravou pro álbum, que foi lançada só no Japão, é uma música de igreja. É o Whitney total. Só que o remix foi uma... uma foi mais polido, né, e a maioria do couro ali foi tirado, mas a música, a gravação original é o Whitney total, é totalmente igreja a música. Só que mesmo sendo aquela coisa que é menos característica dela, fez muito sucesso. Ali também foi um ponto positivo da venda do, do, da parte do espólio, que foi um, uma, um público, um público não, é, que foi uma empresa que tem conhecimento da área, muito mais do que a família, que entrou e já fez, já entrou em grande estilo, que foi um hit é, na Europa.
0: Você diz, é, vender parte do espólio, eles estão fazendo igual os, os artistas vivos estão fazendo, vendendo o catálogo, é
1: isso? Não. É a pessoa é possa... parte do... O espólio é... A, a, tudo que ela deixou, eles venderam metade disso. Então, tudo que ela deixou, a parte, há uma parte que é 50% da família, e 50% é gerenciado por uma empresa especializada em música. Ah, tá.
0: Ah, é, é. É a mesma coisa, só que eles não venderam tudo, né? Eles ainda têm o controle e o poder de decisão, né? É. é
1: a <risos> questão do, do que os artistas estão fazendo hoje em dia quer é vender. O catálogo, no caso dela, é menos impactante na venda no espólio, porque o catálogo dela é, tem valor pros... mais para os compositores, né? A parte dela nas músicas é menor. Uhum.
0: Mas a interpretação, né? Sim. Ah, tá. Então, aí partindo desse princípio, eu, ach... eu particularmente achei essa música com o Kigo não muito Whitney, Achei muito farofona, assim, não é a farofa que eu gosto geralmente, mas achei bacana deles estarem é, revivendo a Whitney, né, uma música que até então eu não conhecia, então achei bacana. E aí a gente chega na vida sonora do filme, que assistindo o filme é Greatest Hits, é voz, é voz, é voz, né? É. É. É, a não White Pots OK Ainda é a versão original Que era menos dançante Ela é mais a imbisona E aí quando a gente vai escutar Ou a trilha do filme Eles tacaram remix, 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 remix Eu falei, gente, mas isso aqui não não tocou no filme Tocou no filme a versão normal E aí lá no final, quando você está cansado Já de escutar a farofa Eles começam a colocar as versões normais O que, que você achou disso assim? E o que, que você achou também da, dessa faixa inédita aí, Don't Cry For Me, desse remix que o Sam Feldman fez, que é um DJ britânico lá?
1: O remix de Don't Cry For Me é assim, estranho, né? Porque quando você ouve a letra da música, é uma música totalmente triste. Ela está falando, quando eu morrer, não chora por mim. Aí o remix está tá lá fritando na balada Don't Cry For é. Me, é, é muito é. estranho. É... é. Preferir a versão do Dark Child, que é uma versão piano, ficou muito boa. E foi uma, uma apresentação que ela fez ao vivo, inclusive, que já tinha na internet há muito tempo. A gente já conhecia. O álbum... é, é... Assim, alguns remixes ficaram bons, como de, o de Heartbreak Hotel ficou muito bom, só que eu senti falta de mais músicas inéditas e que poderiam ser é, adicionadas na, no contexto do filme para ter algum impacto, assim, é, é, só remix de música que não apareceu no filme, eu também achei um pouco é, é, estranho. A primeira vez que eu ouvi o álbum foi aquela coisa assim, ah, vamos ter que fingir, né? Porque...
0: É, porque é muito desconexo. Você escuta a Will com Clem Bandit, sabe? Nada a ver, e, tipo, o que tem a ver o Clem Bandit? Acho que a única música que realmente é, lembra o Whitney, talvez seja uma música que a Whitney faria hoje em dia é Honest com o Lucky Day. Isso, o Lucky Day. é isso mesmo. muito boa. É muito boa, realmente parece o Whitney, parece faixa do
1: Ai, My Love problema. is Your Love.
0: É, e aí eu falo ah, realmente, isso aqui, eles entenderam quem é o Whitney e isso aqui mas o resto você fala, meu Deus, quem, quem foi o curador dessa trilha dessa sonora? Não tem nada a ver com, com a o nada a ver com o filme.
1: E o estranho é pensar que o Clive Davis participou totalmente da escolha das músicas. É o Entendi. que mais.
0: Entendi. Entendi. Aposenta esse velho!
1: <risos> é totalmente a... essa sensação.
0: É, aposenta esse velho, já deu pra ele. Porque, nossa, se ele aceitou uma coisa dessa, não faz sentido.
1: Acho que é uma tentativa Isso. de refazer o hit que foi Higer Love. Só que eu acho que foi uma coisa que hitou como hitou porque é, há muito tempo não tinha música nova dela. E o é, é Kigo Kygo, não sei. É muito... É, tava muito em alta, né? E é uma música dance. No Reino Unido fez super sucesso. E desde os anos 2000, ela lançou muita coisa... É, Eletrônica que ia para Europa e que irritava lá. Então, acho que é uma tentativa muito frustrada de refazer o que foi uhum. essa música. Não,
0: né? Você falando, eu, eu até entendo. Eu entendo, mas eu não compreendo na prática, porque eles poderiam até fazer a trilha e aí lançar um volume 2 de remixes. né? Porque se você for ver a discografia da Whitney... No Spotify, por exemplo, lá tem 1.001 EPs de remixes, né?
1: Sim, ela Ups, lançou sim. muito remixes.
0: Então, isso faz sentido, né? Faz sentido também eles, tá, eles lançarem um novo álbum de remix e tudo, tudo mais. É, mas eu acho que para uma música inédita, o São Félix, ele é super famoso também no, no Reino Unido lá, ele tem programa de rádio e afins. Mas não sei, eu acho que tinha que ser uma baladona, sabe, que você ouvisse e lembrasse do filme, e fala, nossa, esse filme tem essa história triste, olha essa balada, como é, é o guarda-costas, né?
1: Sim. Eu acompanhei a, a... toda Desde que o filme foi anunciado, eu tô sempre acompanhando e tal. A sensação que fica aqui para o final de, de, nove, de outubro em diante, aqui de 2022, é que, sei lá, acabou o gás, acabou a energia, acabou a vontade de fazer e vai tudo do jeito que for, porque por exemplo, o álbum foi anunciado para novembro, então a gente ficou esperando em novembro, em alguma sexta-feira de novembro, sairia o álbum. O álbum saiu em, acho que 16 de dezembro. Foi a sensação que, que deu, é que foi uma coisa assim, ah, faz de qualquer jeito e já foi, entendeu? Não parece uhum. que foi planejada E ouvindo o álbum, depois que você vê o filme aí que você tem certeza que não foi é bem pensado
0: é que parece que parece que foram duas equipes diferentes que fizeram as coisas né uma pessoa fez a curadoria do, da telha do filme e uma pessoa fez a curadoria da telha do álbum né?
1: e quem e quem fez a curadoria do filme não ouviu ou o álbum quem fez a do álbum não viu o filme exatamente Totalmente isso
0: exatamente vai ter uma charada <risos> tá <bom. risos> É... Uma coisa que também fiquei triste foi que a minha Baby de nem tocou no filme, nem foi lembrada, né? Assim. Uma, uma
1: pois é, uma, é uma. É, tem uma história tão bacana no, da produção dessa música que ela gravou em um, um take para poder ir para o shopping antes de fechar, então é uma coisa assim, que mostra a grandiosidade dela, como cantora que todo mundo conhece, mas que poderia ter sido adicionada no filme num contexto bacana e que ficou de fora. É um, é, eu também senti falta. Sim. É,
0: outra coisa que a gente teve ano passado, não sei se ainda está tendo, eles colocaram muito buzz aí no show de holograma, né? O que, que você acha desse projeto? Você iria assistir esse show?
1: Eu não sei se eu iria... É, é... O assim Algumas músicas que foram usadas no holograma, por exemplo, são gravações inéditas para nós fãs, que a gente nem teve acesso ainda. É, a sensação que eu tenho sobre o holograma hoje é que é uma tentativa de cumprir o contrato logo, porque esse contrato foi assinado em 2016, só pela família, e eles ainda não tinham vendido a parte do espólio. E é uma... Assim, é é mal feito, não parece nada com ela, é uma, inclusive até uma pessoa branca, né, não tem nada a ver com ela, é uma coisa, assim, absurda de assistir então eu imagino uhum. que eles estejam tentando cumprir o contrato para não pagar multa e, e espero que quando acabar o contrato, encerra essa aberração, ou que seja feito mais bem feito <risos> é, <risos> mil vezes é colocar aberração. um telão um telão com ela cantando ao vivo do que uma coisa daquela que é terrível
0: é, eles lançaram o. Assim que ela morreu, eles lançaram o DVD do Show da África, né? Lançaram outro DVD de apresentações de TV, que inclusive eu tenho, é belíssimo, a, a, o design é belíssimo, assim, uma coisa realmente muito bem feita. Sim. Nesse sentido, rolou, assim, eu, vamos fazer alguma coisa. Mas o Acho que nessa época o que...
1: Clive ainda estava. Ainda estava bem da cabeça.
0: É, mas o holograma eu achei muito, uh, muito sem graça também. Assim, eu achei bonito até, vendo na televisão, mas achei muito demais, ah, não sei, eu acho mal tom.
1: Se tinha um é. show da pessoa que
0: já morreu, não sei, né? acho que não. Um registro de alguma coisa ao vivo que a pessoa viveu e você quer... Que vi ali, chuva interessante, mas um holograma assim, não. O
1: holograma desperta é, sentimentos conflitantes é, é. nos fãs, porque muitos de nós, eu, por exemplo, não tivemos oportunidade de vê-la ao vivo. Só que. Whitney não era duas vezes a mesma música da mesma forma. Era cada vez que ela cantou a música foi de uma forma. E quando você vai no show do holograma, você vai ver todas as vezes a mesma música cantada da mesma forma. Já não é a mesma, assim a experiência não é a mesma, então para algumas é. pessoas é válido, mas para nós eu acredito que não tenha tanta tanto impacto assim, não.
0: É muito, eu acho que é muito caça-níquel também, sabe? Tipo a máquina ali de dinheiro. Total.
1: Né? Total. E... A família dela é caça-vícola.
0: <risos> é, explícita. Ah, e aí, falando nisso, você disse que eles venderam a 50% dos direitos e afins. É, quais são as suas expectativas para o um futuro mesmo, né? Depois desse filme, é, você acha que eles ainda vão conseguir fermentar a carreira, a carreira dela bastante? É, eles têm músicas inéditas gravadas? Eles têm material que eles possam... É, trabalhar ainda em cima?
1: Então, é, eu acredito que o filme não, assim, tinha é, a prerrogativa de dar um boom muito grande no, no nome dela e tal, eu acredito que não conseguiu. A sensação que fica é essa. Com relação ao espólio, é, eles já anunciaram para esse ano um álbum em comemoração aos que ela faria 60 anos esse ano, e um álbum gospel e um álbum ao vivo então é, há uma expectativa entre nós apesar de que eles anunciam uma coisa e depois nem acontece mas há uma expectativa por esse álbum gospel que era uma coisa que ela gostava muito e que ela, assim, o Whitney cantando gospel era outro nível então a, a gente espera que aconteça o álbum e que seja uma coisa positiva para ela, mas com o spoiler dela nunca, você nunca pode ter certeza de nada, espera Sempre o melhor, mas recebe o, o que dá.
0: É, é, interessante. Esse álbum eu gosto, é, são de músicas que ela cantou em vários lugares, são, são
1: relações... Sim, músicas aqui, que ela tá? cantou ao vivo, algumas é arquivo. Imagino que tem duas ou três do filme que, ela, que não saíram na trilha sonora. Inclusive tem um até que é cantada no filme, é Lay Up Under Me. Rim, que é Deus, né? E. Errim não é Deus, não, é God, né? Errim é... É, é Deus ele. com H maiúsculo, é Ele, Deus com a... é, é maiúsculo. É... E tem outras duas que foram para esse filme, e tem algumas... tem algumas inéditas, mas são poucas, porque ela não gravava o que não ia para o álbum, ela gravava o que ia ser usado.
0: Sim. É. Tinha também um, um planejamento de um, um, um álbum seguinte, né, do, do I Look To You lá, né, do, do último álbum, ela não gravou nada, né, para esse...
1: Não, é... o Clive tinha prometido para ela começar a gravar o álbum antes do aniversário dela, só que é o aniversário dela é em agosto, ela faleceu em fevereiro, então não tinha nada gravado, não. A última é. música que ela gravou foi a trilha do Sparkle, que foi Celebrate com a... Esqueci o nome da moça.
0: Jordan? É... Ah, Jordan do... é.
1: Sparkle. Mesmo. Uhum. Três dias antes de morrer. Então, ela não tinha material gravado para ser lançado assim, não.
0: Ai, que pena. Mas fica aí, né, a expectativa do Alvo ao vivo e do, do gospel, que já... Acho que já... Enche o coração dos fãs, né?
1: Sim. O álbum gospel dela vai ser muito bom.
0: Então, você disse que acha que o filme não impactou tanto né, o novas pessoas e afins. Mas, olha, eu estava no cinema e tinha bastante gente assistindo o filme, tá?
1: Sim. O, é, eu imagino assim que, por exemplo, em vendas, eu não... Eu imagino. Eu imagino eu posso estar errada também, espero estar errada mas eu imagino que em vendas, assim, não vai ser uma coisa uau, como acontece em algumas vezes, também que não é sempre, mas, por exemplo, é, o filme, hoje, já é o filme de uma, com a biografia de uma artista feminina, com a maior é, com a maior é, bilheteria. Então, assim, devagar, se vai ao longe, ele tá caminhando, mas eu, eu, Esperava hoje, por exemplo, uma indicação para Naomi no Oscar. Para o filme, não. Assim, eu achei que ele poderia ter sido melhor em vários aspectos que poderiam render, por exemplo, a indicação. Mas como o, a Sony trabalhou muito para a indicação da Vaiola, é, a Naomi ficou para trás. Eu imaginava que ela teria mais chances de ser indicada pelo papel e pelo impacto. E ela não foi. A campanha dela foi fraca para tentativa da vaiola e acabou que nenhuma das duas foi indicada.
0: É, uma pena que realmente seria bacana ela, ela divulgar isso no Oscar, né?
1: Assim, ela recebeu reconhecimento pelo trabalho maravilhoso que ela fez.
0: Sim. Bom, é isso. É, obrigado por você ter aceitado. É, deixa o, o arroba do portal para as pessoas seguirem lá. E
1: é isso. Obrigada a você pelo convite, eu fico muito feliz de falar sobre o Whitney, apesar da minha timidez, imagino que espero que tenha sido proveitoso. Ah, o portal é, é a WhitneyBR no Twitter, arroba portal WhitneyBR no Twitter. Sigam lá quem é, se interessa por Whitney, a gente tenta fazer o melhor e logo a gente vai abrir uma vaga para administrador, quem sabe você que está ouvindo aí não tem a chance. Então, pois sigam sim. lá.
0: <risos> bom, tá bom, obrigado de novo é... E pra você que gostou desse episódio Não esqueça de deixar As suas cinco estrelinhas aí no Spotify para que a gente possa chegar Em mais pessoas Um beijo, nos siga em todas as redes sociais Slaves of Pop BR E até a próxima Tchau